0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуй, моя дорогая, любимая жена.
0: Привет, Андрей.
1: Ну что, наши публикации, подкасты о, о зависимости делают свое дело, и к нам стали достаточно много, как я знаю, обращаться людей по поводу решения этой проблемы. Как у нас с трафиком дела? Хорошо
0: дела. Люди только долго очень принимают решения. И я думаю, что нам нужно сегодняшний выпуск посвятить тому, чтобы... Снять как-то их сомнения и вообще понять, как правильно себя вести, чтобы помочь тому, кто вот в такой беде оказался. Да, конечно, зависимые по доброй воле, так сказать, в эту ситуацию попадают, да, их же не, не нарочно кто-то накачивает всякими веществами. Но это если речь идет о зависимости от веществ, да, связанных с какими-то веществами. А ведь есть формы зависимости, где точно такие же ломки, точно такие же ломки, тяжелейшие, но никакое вещество не попадает в кровь, потому что это, например, порно-сайты или игры на ставках, и соответственно нечего детокс проводить. Непонятно, что лечить, потому что это не выглядит как похмелье вот так. И в этот момент, конечно, родственники теряются, им нужна какая-то поддержка. И вот, собственно, я решила, что надо вот такой выпуск в поддержку этих людей, родных записать.
1: Насколько я понимаю, значит, три четвертых части подкаста будет идти о общих советах, как себя вести, в семье или в зависимому, и одна четвертая часть мы посвятим обсуждению, когда мы берем в работу людей зависимых. Давай начнем тогда с такого общего вопроса, что самое важное надо знать об этом.
0: Самое главное, что нужно знать, что само не пройдет. Конечно, когда зависимый протрезвел, надрезую голову, он маленько налаживает связь с реальностью, и, конечно, он все осознает, клянется и божится. И, да, это абсолютно искренне. В этот момент это абсолютно искренне. Да. И вам даже надо верить в эту искренность, но самой не пройдет. Он-то верит в то, что достаточно ему понять, как он неправ или «как все плохо, да». И, извинения, да? Да, mm -hmm. и признать, что «да, да, я, там, к примеру, алкоголик или там что-то, или «да, да, я играю на ставках». Но здесь, так сказать, лечить нечего. Не возникает вот этого объекта, который надо лечить. Этого осознания мало. И именно потому, что он осознал, нужно делать следующие шаги. То есть самое главное, что должны понять родные, друзья – он сам не справится. В этом и есть проблема зависимости. Когда человек даже понимает, но ничего не может с этим сделать. То есть модель поведения извлекается принудительно. Эти мысли в его голове возникают принудительно. Помимо его желания. И сопротивляться им он не может. Они его приведут к употреблению. Либо каких-то веществ, либо к любому другому взаимодействию с объектом зависимости. Как я уже сказала, сейчас очень распространены проблемы с играми на ставках, порно-сайты. Поэтому, да, они нуждаются в помощи. Иными словами, без поддержки родных ничего не произойдет. Это, как правило, случайные вещи, когда зависимый оказывается на грани выживания и вот это запечатление, импринтинг какой-то очень сильной эмоции, как правило, это крайняя степень опасности дает толчок тому, чтобы заблокировать зависимое поведение. А в других условиях он, даже понимая, не
1: справится. То есть он, как бы не обманывает себя, он все делает искренне. И даже вас он не обманывает. Да. И здесь, наверное, мы перейдем ко второму вопросу, что надо делать родным в таких ситуациях, когда ловить вот эти моменты, приливы, когда, ну, что им делать, как себя вести, потому что, насколько я знаю, родные иногда себя ведут прямо противоположно тому, как нужно себя вести в э, ситуациях. Там, где нужно не жалеть, они жалеют, там, где нужно жалеть, они не жалеют.
0: Да. Есть, я бы сказала, две основные стратегии. Есть разные стратегии. Но есть две основные, которые чаще всего используются родными. Первая. Она такая безжалостная. Да, ну вот это твоя проблема. Я устал, я ничего сделать не могу. И, значит, ну и помирай. Вот решил сдохнуть, ну и вот фиг с тобой. Вот решай это сам. То есть выкинуть, например, человека просто и все, И пусть, потому что ну я больше как бы не могу. Я не знаю, средств у меня на этого влияния нет, да. Это вот такая первая стратегия. Вторая стратегия – это всячески опекать, помогать, спасать и так далее. И вот эта вторая стратегия, она чаще всего основана на жалости. Но жалеть-то тоже нужно правильно, я бы вот так сказала. Зависимые очень часто демонстрируют какие-то крайние формы. Или он, допустим, совершенно беззащитен, и он такой в подавленном состоянии, им легко манипулировать, он, значит, плаксив и, в общем, как бы не самостоятелен, да, такой инфантильный. Или он, наоборот, агрессивен. И, значит, если в одном случае его очень легко жалеть, и вот это та самая жалость, которая очень плохой советчик, она не дает родным возможности принимать решение за ну, назовем его больным, да, за больного человека родного. А вторая, значит, модель поведения, когда зависимый выдает агрессию, становится агрессивен, если у него отобрать предмет зависимости, то, собственно, это приводит к страху. И вот страх тоже мешает, и им тоже жалко, и они начинают лечить, так что, ну ладно, я потерплю, ну я сейчас его уговорю, я там дождусь, когда он наконец созреет, надо ему помочь. И это не те виды помощи, которые нужно осуществлять. То есть, что нужно делать? Вот ты спросила очень правильно. Нужно принимать решение за себя и за него. Нужно э, жалеть вас обоих или там вообще всю семью. Нужно принять решение прекратить эту агонию. Если вы видите, что человек неадекватен, вам не нужно ждать, когда он идет, например, в запой. Достаточно просто очень сильного опьянения. Вызывайте врача. Вызывайте врача, купируйте это состояние. Возможно, таких эпизодов в жизни у вас будет несколько, но это укоротит момент перехода в стадию реабилитации, в стадии решения этой проблемы. Это должно созревать, понимаете? Иными словами, идите на конфликт. Даже вот если и таким путем идите на конфликт, несите эти ну, издержки, эти расходы, если вы обращаетесь в какую-то частную клинику, допустим, которая может приехать и там вытрезвить его. Положим. Именно потому, что мы сказали предыдущие несколько минут, да, само не пройдет. Да, он хочет, но идти на поводу у человека, который хочет так, как хочет он, нельзя, потому что на самом деле... Он не знает, как это должно быть, что поможет ему прийти в себя. Чего они все боятся? Они все боятся вот этой душевной боли, вот этого тягостного состояния фрустрации, чувства лишения, что он не может удовлетворить свою потребность пообщаться, по с предметом зависимости. Будь то игра на ставках, порно, картинка, там алкоголь или какие-то лекарства, или там еда, я не знаю, что там, какой предмет зависимости, сигареты, да, в конце концов. И вот это тяжелейшее душевное состояние, оно собственно и должно побуждать к тому, чтобы вы все обратились за помощью. Он сам за помощью не обратится, поэтому это должны сделать родные. И ответ на твой вопрос будет таким. Берите на себя ответственность. На то вы родные люди.
1: У меня есть два дополнительных вопроса по этой теме, если позволишь. Давай. Да? Первое такое замечание, наверное, не вопрос. Правильно я понимаю, что когда человек зависимый, у него такое доброе, инфантильное поведение, да, то с ним нужно обращаться по сути как с грудничком. Мы же не спрашиваем грудничок, когда подгадил под себя, там, мы снимаем подгузник, берем, моем, моем несмотря да. ни на то, что он плачет, да, мы знаем, что делать. Вот в принципе с таким поведением нужно также себя вести. Взяли. Выдрезвили, пришли там, к какому-то психологу или там, психологу. Да. Привели его, привели записали, его, сопровождаем. Вот. Да
0: -да -да. И вот сиди, делай сиди, уроки. Делай, да. Да. Что, Занимайся. что сказали.
1: Да. А второе, это, наверное, более сложное поведение. Когда человек агрессивен, здесь уже вступает. Кроме страха еще и стыд. Я воспитала такого ребенка. Как же я по И я не могу его предать. А потом думает, я же его от него я могу получить еще, да, по щам, потом. Ну, ты
0: понимаешь, ладно бы ребенок. Ведь это может быть муж, и ты его не да. воспитала, да, или жена, и не ты ее воспитал, Это может быть отец, Но Я люблю, брат. и
1: любовь да. мешает. Да, вот. то есть я Страх не могу
0: да, вступать в конфликт. Тогда нужно обращаться, близких.
1: наверное, все-таки себя пересиливать, обращаться в милицию или в какие-то помогающей организации, которая разбирается с такими ситуациями. Наверное, так будет правильно, да? То есть в одном случае мы имеем поведение, которое доброе, но не терпит воспрепятствия со стороны зависимого. Берем за руку, ведем.
0: Да, идем. он не будет сопротивляться. А во втором
1: привлекаем другие силы, которые сделают то же самое, но с агрессивным человеком.
0: Да, то есть нужно противопоставить другую силу. И поверьте, в тот момент, когда он не трезв, или когда он находится вот в этой ломке, он э, сам себе не принадлежит. И потом, когда он успокоится, когда вы, так сказать, его победите, когда он успокоится, он еще будет извиняться и говорить: Боже мой, это что? Я так себя вел, боже, что же со мной было? И поблагодарит То за есть... спасение.
1: Когда человек себя ведет агрессивно, главное вывести его в трезвость, и в этой трезвости он уже будет доступен даже извиняться перед вами за то, что он натворил там или творил до этого. И тогда с ним можно уже работать, как в первом случае, брать за руку и вести. Да, Раз совершенно любишь, верно. Раз любишь, пошли. Раз ты хочешь значит, избавиться, пойдем, пойдем решать. Хорошо, следующий вопрос. А чего делать не надо родным? То, что мы говорим когда они делают ошибочные действия и приводят эти ошибочные действия не к тем последствиям, которые они хотят. Чего не надо? Да. Они его уговаривают, объясняются,
0: жалуются. Они манипулировать пытаются человеком, тем самым думая, что решает проблему, в тот момент, когда он не трезв. То есть если он уже принял нагрузь или если уже он включил компьютеры значит, следить за этими ставками или порно-картинка на экране. То есть все в этот момент с ним разговаривать бесполезно, стыдить, там, запугивать. Это все бесполезно. Все диалоги надо вести только на трезвую голову. Если у человека уже тяжелая форма зависимости, то он, как бы вам сказать, он беспрерывно не трезв в этом смысле. Поэтому надо прекратить эти диалоги полностью и, как я уже сказала, обращаться за помощью. Хорошо, если вы знаете, что делать. Но, как правило, вот ваших сил не хватает, потому что если человек уже попал в беду, то этой бедой он и с вами поделился, если он рядом с вами живет. И это, конечно, истощает близких. Поэтому чего не надо делать? Еще раз. Делать какие-то внушения, да, и вообще обращаться к разуму в тот момент, когда этот разум отключен. Это первое. И второе, ждать. Ждать, что до него дойдет, ждать удобного момента, ждать, что он поймет. Вот это ожидание надо прекратить. Сразу настраивайтесь на то, что если что-то случилось подобное, начинайте действовать, не откладывая.
1: Я бы предложил еще третий вариант, который не нужно применять, это манипуляции. Это особенно женщины любят давить на совесть, на жалость, на то, что уйду, на то, что запрещу на то, что не дам секса, на то, что не дам еды, не дам денег, это все вызовет обратную агрессию часто, и вы ну, можете прям довести до какого-то не очень правильного пика в это ваших. Может,
0: это может, Андрей, не вызвать встречную агрессию, но это может вызвать переключение. Ну, ты мне не дашь, мне даст другая.
1: Да. Ну, Собственное Да, да. А
0: ровно то же самое справедливо для женщин которые в такой ситуации оказались. Ну, а Женщина тоже скажет, а ну, ты не хочешь, но ну, я найду другого. Собственно, и все. То есть
1: манипуляции пока сознание закрыто, не применяйте. Это один из тупиковых путей, которые приведут не к тому результату, который нужно.
0: Да. Но вот а, чего еще не нужно делать? Это терпеть. Терпеть да. не нужно. Поэтому мы можем сейчас опять вернуться к предыдущему вопросу, что делать надо. Надо реагировать, надо чтобы человек, который находится вот в состоянии зависимости, попал в эту беду, да, приобрел э эту проблему, чтобы он знал, как он отражается в вас.
1: Я думаю, еще один совет поможет... То есть, а,
0: сейчас, извини, извини, пожалуйста, я тебя перебила, и я поняла, чего я не договорила. То есть, вот если вы не хотите заниматься сексом с человеком, не не занимайтесь, вот я про что, тогда это не будет манипуляцией, это будет защита себя. Не хотите, будьте честны. Говорите, я не в состоянии это делать. То есть отстаивайте вот эту свою позицию. Он должен знать, к чему приводит. Он должен видеть последствия своих поступков.
1: Я думаю, что нужно обязательно указать созависимым людям, которые находятся в таких созависимых отношениях, обязательно на то, что если вам негде брать силы, не пытайтесь воздействовать на этого человека вообще никак. Ни в хорошем настроении, ни в плохом. У вас просто не хватит сил. Идите на группу созависимых, к любому психологу, кто решает такие проблемы, к нам, неважно к кому.
0: Врачи есть, да, да. фонды. Наберитесь
1: сначала сил, прежде чем вступать вот в решение этой проблемы. Потому что мы понимаем, что не всегда есть силы, которые позволяют такую проблему, но она достаточно серьезная. Созависимая – это серьезная проблема решить. И их поведение непредсказуемо. Поэтому здесь нужно иметь и силы, брать на себя ответственность и мужество, чтобы это решить. Если вы любите человека, это ваш сын или муж, отец, или дочь, брат, отец, неважно, да. если вы с этим человеком, если даже друг, то без вот этого мужества сказать правду этому человеку в глаза, потому что никто как не близкий скажет, да? только близкие могут сказать правду, который тебе действительно любит. она будет неприятна. Ей будет трудно слушать, но если вы это все осилите, вы победите. И опять же повторюсь, если сил нету, идите, набирайтесь их в каких-то группах психологических, помощи созависимым. Можете к нам прийти, можете к другим, повторюсь. Это не важно. Здесь нужно эти силы иметь. Если не имеете, не вступайте в борьбу. В течение борьбы вы их не приобретете.
0: Иными словами, необдуманные шаги Такие в состоянии отчаяния или в вашей агрессии, потому что вы истощены, могут иметь очень серьезные последствия. И это тоже то, чего делать не стоит. Для начала действительно подготовьтесь.
1: Нужно оценить все риски здраво. Могу, не могу. Прям есть у меня чувство стыда, любви, там, которое не позволит преодолеть те шаги, которые нужно сделать. И сначала разберитесь с собой. И когда придете эти силы, вам будет намного легче уже дальше. Uh -huh. Вы пойми, понимать будете больше, как вести себя будете больше, потому что с вами будут рядом на этих группах другие созависимые, или даже преподаватель вам может дать какие-то отдельные советы, конкретно ваши, в вашем случае. Так что спектр, где взять силы, вот эти все группы там занятия огромное количество можете искать их но опять же повторюсь естественно подкаст наш мы этим занимаемся мы такие силы даем быстро даем на своих группах которые стартуют каждый месяц ну и теперь собственно говоря переходим к тому при каких условиях мы лично да наш проект берет в работу зависимых
0: этот вопрос постоянно звучит на консультациях и я поняла что наверное, нужно чаще говорить в подкасте о том, при каких условиях мы берем, потому что как-то у людей не откладывается. Поэтому давай попробуем, наверное, какую-то рубрику открыть и несколько выпусков ближайших по четвергам о проблеме зависимости говорить, как-то помогать людям вообще. Да? Значит, самое главное условие, его надо вытрезвить. То есть, если это вопрос каких-то веществ, то дальше сколько дней чистоты требуется, зависит от дозы и типа употребляемого вещества. Одно единственное исключение в этом есть – это табак. Если вы курите обычные сигареты, вы можете их продолжать курить, приходите к нам. Значит, с этим можно справиться. Вы будете бросать курить, так сказать, по ходу наших занятий. Во всех остальных случаях какие-то лекарственные препараты, которые вызывают зависимость, алкоголь – или не дай бог наркотики вот те самые запрещенные да, вещества у нас э, в России вот это зависит уже от дозы и тяжести от трех дней если это какие-то курительные смеси какие-то курительные наркотики типа марихуаны значит то ну, грубо говоря проспался днем голова там поболела и уже там на третий сутки уже его можно приводить когда речь идет об инъекционных наркотиках тяжелых то, опять же, в зависимости от дозы, это будет неделя или даже две недели. А лекарственные препараты, которые и используют не по назначению, мы об этом говорили немножко и писали об этом, о том, что довольно респектабельные люди употребляют лекарства, которые, допустим, прописываются для совершенно других целях. Их используют как и эйфоретики просто кайфануть, да, лучше соображать, вроде бы как быстрее подрасслабиться, то все еще больше осложняется. В моей практике требовалось больше 20 дней на то, чтобы вытрезвиться человеку. Причем эти процедуры вот такого вот детокса и вытрезвления должен делать только врач. Это только под контролем врача, потому что ломки тяжелейшие. Ну, если, скажем, речь идет о запойном алкоголике, то здесь одна-две капельницы может быть достаточно, дальше там несколько дней на таблетках. То есть капельницу внутривенно поставили, промыли, он поспал, пописал обильно и все это вымылось. С этим как-то проще, с этиловым спиртом, вот так скажем. Но когда речь идет о медицинских препаратах, употребляемых не по назначению, тем более, если вы их применяли уже много-много лет, то ваша ломка может длиться и 20 дней, и
1: больше. Небольшое предупреждение. Вещества, которые упоминают в нашем подкасте, часто запрещены к распространению и употреблению, поэтому мы должны сказать, что употребляем его в контексте избавления от этих веществ и ни в коем случае не призываем их использовать и употреблять. Да,
0: конечно. Законы наши российские требуют каждый раз упоминать, что мы говорим о том, что запрещено в Российской Федерации. Мы, собственно, это и говорим. Чего точно не нужно делать, это лечить зависимость витаминами или какими-то БАДами, потому что на поведенческие структуры, пардон, так сказать, травки не влияют. Да, они могут влиять на состояние биологического носителя мозга, сказать, на состояние клеток мозга, да, на состояние крови, печени и так далее, на общую картину интоксикационную или отсутствие да, таковой обеспечивать. Но на то, как человек думает, чего он хочет, влиять не будут.
1: То есть я правильно понимаю, что если человек сошел с запрещенных веществ или с нехорошего поведения... Он прошел процесс интоксикации, да, вот это, это вытрезвление или вы, выздоровление от поведения, ему помогли специалисты, он пришел к нам, и БАДы тоже запрещены, если он идет к нам на нет, группу. Нет, не
0: так. Нет, не так. Мы
1: же условия обсуждаем, при которых к нам да. попадает. Можно я хочу ли...
0: сказать: я верну всех, кто нас сейчас слушает, к тому, что я сказала там пару минут назад. Только под контролем врача, если вы думаете, что, давая ему настой какого-нибудь там копыта единорога, вы вытрезвите его, это чушь. И нельзя этого делать, это небезопасно. А если у него будет внезапная остановка сердца? Ну вот что вы будете? Кто за это будет отвечать? Вы готовы на себя этот грех взять?
1: То есть вытверждяемся только у врача. Только
0: у врача. отрезвляемся только у врача. Другое дело, когда речь идет о порно-сайтах, о играх на ставках, о компьютерных играх, там какие-нибудь танчики, да, здесь вроде как нет вещества, которые надо вот... Значит, что, как, да, что, что, да, сделать, что делать, что делать да. Да. Те же самые капельницы. То есть, ровно то же самое, что, что там врачи назначают, я не знаю. Ну, допустим, там феназепам по Вене пустят, и, в общем, вот он там поспит, чтобы вот этот вот момент отрыва от предмета зависимости прошел для него легко.
1: Не истерично.
0: Да, потому что состояние будет тяжелейшее, душевное, состояние будет очень тяжелое, состояние лишения. Вот почему они от этой боли начинают все крушить вокруг. Но если вы не выключите этот рубильник, если вы не отберете эту соску, бесполезно что-либо делать. Ни один доктор, ни одна программа реабилитации за вас не возьмется. Сначала нужно разъединить одно с другим зависимого и предмет зависимости.
1: Значит, я понял. Пункт первый вытрезвление. Пункт второй, наверное, желание самого человека решить эту проблему.
0: Дело в том, что этому желанию часто препятствует страх. Потому что они как раз этих самых ломок и боятся. Вот этого ужасного состояния, в котором они находятся, когда их разлучают. Но через это придется пройти. И вот э, нужно работать с этим страхом. Теперь по поводу условий. Да, если первое условие выполнено, вытрезвели, оторвали от соски, значит, он там проспался под контролем врача, вот это острое какое-то психотическое состояние купировано, то дальше нужно особо и не спрашивая, мы только недавно говорили о том, что берите на себя ответственность приводить, в том числе и к нам. Если мы говорим о том, возьмемся ли мы, да, мы возьмемся, у нас в нашем кабинете при вашем сопровождении, вашего зависимого, мы протестируем и поймем, вот это вообще мотивация, есть или нет. Если она хотя бы такая колеблющаяся, я еще не понял, да, Мы просто снимем эти сомнения. Что снимает сомнения? Отсутствие тяги. Вот это один урок, первое касание к нам, она в течение двух часов позволяет человеку, ну подчеркну, на трезвую голову, да, просто снять эту тягу. И тогда он понимает, что, о. А без вещества, да или без игры на ставки, можно себя чувствовать лучше, а не хуже. И тогда мотивация появляется. Очень часто к нам приводят насильно. Очень часто к нам приводят насильно. И иногда бывали эпизоды, когда родные говорили, если ты встанешь, уйдешь из этого кабинета, ты домой не приходи. Дверь будет закрыта. Бомжуй там ночуй на улице, все уже, и нас не волнует. То есть вот до такой крайней степени доходили близкие, что говорили, все, мы тебя вообще не знаем кто ты такой. Бывалый такой. И это с точки зрения морали неправильно. С точки зрения соногенного мышления, это насилие, оно тоже нами не поддерживается. Но даже в этих условиях, потому что мы понимаем всю боль родных, вот дошедших до отчаяния, да, мы тоже готовы работать, мы не откажем. Это снижает эффективность нашей работы, потому что человек э, может...
1: Сопротивляется.
0: Да, оказаться в таком состоянии активированной психической защиты, что мы туда не попадем, мы не снимем эту защиту. Но попытку мы предпримем, и мы всегда это обещаем, всегда это добросовестно делаем. К чему это приводит? Даже вот такие неудачные попытки, если насильно привели, заставили, значит, через конфликт. Не так, что ну ладно, я с тобой схожу, чтобы ты от меня отвязался. Этого уже достаточно, мы уже за вас возьмемся. А если, так сказать, еще в дверях у меня борьба происходит, то вот здесь вот, значит, к чему это приводит? Даже не к тому, что там, мы неэффективны, и мы теряем имидж, это бог с ним. А это приводит к очень важному. Если все-таки мы хоть чуть-чуть поговорили, и хоть какие-то упражнения сделали, хоть как-то, у зависимого появляется самое важное – опыт. У него появляется тот опыт, который остается в памяти. И в конце концов они приходят сами.
1: Через какое-то время?
0: Да. Иногда приходят через там, несколько месяцев, а иногда приходят и через 4, и через 5, и через 6, и 7 лет. Даже 7 лет они приходят и говорят, вы знаете, я вот э, прошел там 7 кругов ада, меня куда-то насильно клали, куда-то я сам укладывался, но я понял, что нет такого места, где уберут тягу. И без вот этого стержневого, ключевого компонента, все остальное, но ну, оно бесполезно. Если вот говоря в народе попросту, да, охота пуще неволе. Вот эту охоту, вот хочу, не могу, да. вот эту только вы меня когда-то тогда сняли. Сделайте еще раз.
1: Есть ли еще какие-то условия, при которых мы можем отказать или наоборот с удовольствием взять?
0: Если зависимый употребляет нейролептики, то есть препараты других групп, еще допускается. У него, конечно, состояние сознания ну, такое не полностью ясное, потому что здесь лекарства полируют, да? Но нейролептики радикально меняют, и мы таким образом не видим, с чем мы работаем. То есть нейролептики очень сильно маскируют реальную картину, и, соответственно, мы помочь не можем, совершенно бесцельно. Мы что делаем? Мы просим перед приходом к нам, именно в тот день, когда ты к нам идешь, утреннюю таблетку не пить. Не пить, да. Вот то, именно вот эту утреннюю. Просто пропусти. Приди к нам, мы поработаем, а дальше там уже. Потому что мы не имеем права... Законы отменять, такие, отменять. да. Не назначать, не отменять. Это должен делать врач. Но просто вы должны понять, что вы просто впустую потратите время, силы и наши, и ваши.
1: Ну, то есть перенести утренний прием на там, 3 на часа позже. позже. Да. То есть mm -hmm. вы в 9 при... должны принять, а при... примите в 12. Да. И доедете... Мы должны успеть да. поработать, потом, пожалуйста... Даже прямо в кабинете у нас после да, занятий водичку дам, ему, Да, водичку
0: дам, пожалуйста, да. употреблять.
1: еще есть какие-то запретные вещи?
0: Ну, и врать. Не надо врать. Вот говорите честно, в чем предмет зависимости?
1: Угу. А, допустим, если человек зависимый имеет, ну, скажем так, большой опыт попыток слезть с тех зависимых, вещества или поведения, которыми он обладает, и он такой умный очень, да. То есть он не дает тебе слова сказать. А такие к нам не приходят? Не приходят. Да? Mm -mm. Uh, они сами пытаются сделать, да? Они уже умные. Да,
0: во, во всяком случае, скажем так, в моем присутствии в первые несколько минут они захлопываются и внимательно слушают, что я говорю.
1: Друзья, телефон 8-968-990-0880.
0: А консультации бесплатная. А
1: консультация часовая. То есть целый да. час мы с вами можем поговорить о вашем поведении, о поведении ваших любимых, ваших э, родственников, кто является зависимым. Дать рекомендации совершенно бесплатно. Вы можете прийти после этого к нам, можете не приходить. Но за этот час вы получите намного больше информации о том, как себя вести, и как в вашем конкретном случае какие шаги можно предпринять, чем за все, наверное, консультации до этого. Поверьте, что мы знаем, о чем мы говорим, эффективность у нас достаточно высокая, и Александра работает с разными видами зависимости, поэтому звоните по телефончику, смело записывайтесь на консультацию. Ну а следующие выпуски Александра сейчас расскажет, о чем они будут. Мы будем говорить теперь о зависимости некоторое время по четвергам.
0: Да, спасибо, Андрей. Дорогие друзья, мы действительно открыли возможность получить бесплатные консультации сейчас, но только для зависимых. Вы уже, наверное, обратили внимание, что раз в месяц мы делаем неделю, максимум 10 дней, когда мы набираем желающих на бесплатную консультацию. Такая неделя завершилась буквально в субботу, не так давно. Но именно для зависимых эти бесплатные консультации сейчас открыты. Пожалуйста, обращайтесь. Я к чему хочу вернуться. У нас был выпуск с тобой, помнишь, как бросить курить? Да. Давай на следующем уроке еще раз курение обсудим. Давай. Да, потому что на этом примере очень удобно рассказывать, что человек может сделать для того, чтобы самому себе помочь.
1: Без проблем. Договорились. следующий выпуск, как бросить курить. следующий четверг.
0: Да, в следующий четверг. Оставайтесь с нами.
1: Подписывайтесь, где можно, на нас. Ставьте нам оценочки в iTunes. Обязательно хорошие, как нам хочется от вас получать, пятерочки. Оставляйте отзывы. Если мы вам помогли и как-то изменили вашу жизнь хоть чуть-чуть, ну, расскажите об этом другим. Нам приятно, другим полезно. И Все...
0: вопросы, и вопросы, вопросы, вопросы. Да. Ваши вопросы по зависимости.
1: Да, всего доброго.
0: До свидания.